0: Михаил Васильевич, наверняка у вас есть свое мнение по поводу того, что произошло 24 июня в России. Как вы думаете, чего хотел добиться Пригожин?
1: Я думаю, что дело тут не в Пригожине. В Пригожин добивался того, для чего он создавал свою частную компанию. Он богатый человек, он так сказать, знает, как получать большие деньги. Мы знаем, что по сообщениям, которые у нас были в это время, у ну, здания где размещалась контора Пригожина, припаркована белая машина, в которой 4 миллиарда только рублей. То есть, если у нас до этого все время так сказать, везде пихали так называемую приватизацию, когда уже 10 раз все приватизировано, переприватизировано. и вместо того, чтобы думать, как построить экономику, как все-таки экономику, основанную на крупной промышленности, крупном производстве, хотя бы и в монополистической форме. Но Вместо этого, значит, мы уже видим, как уже продали весь наше предприятие, которое производит алюминий. Вот. Теперь наши электростанции сибирские, которые создавал народ и которые требовали огромных зарад, они как-то перекочевали к американцам и к другим деятелям из других стран. И по-прежнему, хотя уже появились такие голоса, что надо вернуть в государственную собственность эти вещи, ну, вот продолжается та же самая есть, игра, и эта игра до хорошего не может довести, потому что игра дошла до того, что приватизировать стали, собственно говоря, армию и военные действия. А приватизировать армию и военные действия – это все равно, что, вот, скажем, у нас были всякие деятели в гражданскую войну, которые туда-сюда помогли. Ходить и бегать то в одну сторону, то в другую сторону. Дело в том, что если эта частная компания военная ориентируется на прибыль и на получение денег, то она, естественно, не особенно бережет жизни тех, кто в нее приходит, а в то же время она получает большие-большие средства от тех затрат, которые она делает. Поэтому я думаю, что наши граждане, я имею в виду руководство страны, заиграло с приватизацией. Вроде бы порядочные люди, такие как председатель Следственного комитета, уже высказали, что нам нужно национализировать отрасли промышленности государственной, это важнейшие предприятия. В это время опять выскочили тот же Греф значит представители экономического блока, что надо приватизировать, давайте проведем приватизацию, то есть давайте еще сказать, будем этого змея частной собственности, причем частной собственности, ну, той, которая действовала в периоды раннего капитализма. Потому что если вы берете современный капитализм, возьмите американский, возьмите французский, возьмите западно-германский, они все построены на крупной монополизированной промышленности. А здесь пытаются опять так сказать, насадить мелкие предприятия и по возможности продать. Изглевать.
0: Это понятно. А вот сам Димарш для чего был предпринят?
1: А сам Димарш представляет собой выражение этого. Я считаю, что это вот когда начинают двигаться в этом направлении, должно было к этому привести. Потому что стали приватизировать армию. Мало того, что приватизировали экономику, еще и армию. А это должно было привести к столкновению интересов. Оно и привело...
0: А в чем разница их интересов? Разница их сказать? интереса
1: в том, что сказать, у, сказать, задачи, которые поставлены в спецоперации, состоят в том, чтобы бороться с американским фашизмом во внешней политике, как я понимаю. Хотя я не очень не видел, чтобы такую формулировку давали. Потому что, дескать, вот мы ведем, там, так сказать, защищаем. Так а что мы ведем? Что мы хотим получить, с кем мы столкнулись? Мы же не с украинцами столкнулись. И это сразу стало видно, когда со всех сторон из НАТО, и придет помощь, причем помощь и денежная, и военной техникой. Как так
0: говорит? в чем столкновение интересов?
1: Столкновение интересов в том, что здесь, скажем, Украина после 2014 года, после ликвидации законной власти Януковича, который хоть и законный, но уже ничем не управлял, и, так сказать, его легко свергли, и он сидит сейчас в Москве. И а сказать, там появилась незаконная власть, и эта незаконная власть выполняет распоряжение НАТО. Поэтому столкновение идет НАТО с Россией. НАТО решило подвинуть дальше сказать, границу, ну, поближе к России. Сказать, причая, если не подвинуть ее юридически, то подвинуть на практике. вот. А что касается российской государственности, российского государства, но они с целью самозащиты пытаются отодвинуть эту самую границу туда куда-нибудь подальше. Вот, я думаю, в этом все дело.
0: Государственные интересы Государственные... вы уже сказали, это Государственные... борьба с американским фашизом. В чем интересы ЧВК? Интересы ЧВК
1: состоят в том, чтобы получать сказать, большую прибыль. Они вот это и делают. Да. Это было окружение от успехов. То есть, сказать, если оценивать шаги этого самого Пригожина, то только сумасшедший мог бы такое придумать: пойти на Москву.
0: почему тогда -то так резко он поменял свое решение.
1: А потому что, сказать, ему сказать, объяснили. И, сказать, я думаю, что через некоторое время оно и понял что сказать ему -то грозит просто гибель и все и уничтожение это же сказать, совершенно понятно другое дело что погибло бы очень много людей в этой ситуации посмотрите какая на чем она построена компания вот если я выживу мне будут денег много платить если не выживу то и деньги это эти останутся поэтому никто этих Воинов армии Чиваканя особенно не жалел. Там огромные потери, огромные кладбища. Поэтому это, конечно, здорово, что они там где-то воевали, и выигрывали и положительную роль сыграли, известную. Но такая организация армия совершенно недопустима. У них нет никакой цели, нет никакой задачи. Кроме одного. значит, Есть некоторый капиталист, этот самый Пригожин, он получает баснословные деньги, и чем дальше развиваются эти события, тем, чем больше у него сказать, влияния и силы, тем больше денег он получит. А
0: Это от кого есть? он получает деньги?
1: Он же, ведь, раз он работал сказать, на государство, значит, видимо, государство его платило, а кто же ему должен? был платить за эти военные действия. У нее уже нет никаких собственных целей, как бы, у частной компании. Частную компанию наняли для того, чтобы она выполняла определенные задачи. Потом она набрала известную силу и большое количество денег решила, что она может и без государственных чиновников, даже таких, как министр обороны и начальник генерального штаба, может без них обойтись. Ну и, соответственно, тогда и денег больше получит.
0: Такое понятие, как частная военная компания, это что вообще? Это... это? Это, Нормально
1: это? Это совершенно ненормально для условий, для условий, когда имеется государство. Потому что у нас было, было дворянское государство, феодальное, там не были частные компании. А
0: бывает без государства?
1: Конечно, mm -hmm. бывает. Вот когда были у нас отдельные князья, вот они между собой могли договариваться, mm -hmm. пойти... Значит, то один князь в одну сторону, другой князь в другую, и это вот войско, которое ведет князь, вот этот князь и решает. Вот он решил так сделаться таким феодальным князьком, но это условия-то сейчас другие уже. То есть, только без, без государства и без государственной машины, без государственной промышленности здесь не выигрыш. Поэтому... Он был весьма и весьма так, с этим совсем связан, кричал, что его плохо снабжают, а потом решил уже решать вопрос о том, кто должен руководить всей операцией и кто должен быть начальником генерального штаба. Ну, допустим, Шойгон сначала сказать, выступал против него, потом ему уже и сказать, Герасимов уже не годится. То есть, видно было, что человек это, сказать, сошел с ума. У него было окружение от успехов причем. Будут
0: его судить или нет, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что не будут Почему? Не будут, потому что так, так сказать, договорились Да, договорняк имеет место быть Поскольку, поскольку сказать, это выгодно и тем, и другим Пригожин возомнил себя, так сказать, гениальным полководцем и решил, что он может все решать, и все вопросы. Хотя на самом деле весь вопрос спецоперации упирается в военную промышленность и в том, чтобы она поставляла танки, пушки, самолеты, снаряды и так далее, это никоим образом не не входит в компетенции этой частной компании, и если он думает, что все дело решается на поле боя, оно на самом деле решается в Сыхах у наших, наших производств.
0: То есть, на ваш взгляд, он не будет наказан за это никак, и будет продолжать свою деятельность, будет дальше воевать? Я думаю,
1: что? что он будет продолжать свою деятельность где-то в других местах. В Африке? Вот, например, в Африке, да. В Африке, а в да. Беларуси
0: нет? Роль Лукашенко какова? Почему Лукашенко был брошен на эту амбразуру? Ну, потому что
1: тут искали, так сказать, такой, выход такой, который мог бы принять всегда для того, чтобы разрешить какое-то противоречие, ищут такого человека, который вроде непосредственно, так сказать, ни с той, ни с другой стороной никаких договоров не заключал.
0: На ваш взгляд, руководство страны блистательно справилось с... Погашением этого конфликта.
1: Влестательности тут вообще не может быть, потому что этот конфликт создан в связи с тем, что терпели эту частную военную компанию. И мало того, вот в последнее время на фоне этих И будут терпеть. успехов, нет, не только, на фоне этих успехов насадили еще другие частные военные компании. Сейчас просто куча их появилась. Поэтому вместо того, чтобы прикрыть эту лавочку, эту лавочку стали распространять. И вот у нас получается, что это не армия государственная, а армия, которая состоит из всяких частных компаний. А государственные предприятия военные работают на эти частные компании. Это черти что. И Изначально. призывают людей к тому, чтобы они там защищали свою родину. Так родину будем защищать, или это будут это делать э, как частные военные компании. То есть в условиях империализма современного это вообще, так сказать, дикость, можно сказать, что это люди, которые живут в прошлом веке. И те и свыше и ниже. Ведь он же действовал на законном основании, так сказать, ему позволяли это делать. То есть вы сами создали такие условия, при которых могла действовать такая компания не одна, их много. Их много, другое дело, что она более развитая, более шумная. Но есть и другие частные компании. А теперь, значит, если кого-то будут набирать, будут набирать, наверное, обжегшись сказать, на молоке, будут набирать, соответственно, хоть и на коммерческой основе, на государство, а вовсе не какие-то частные компании.
0: Хорошая идея – набирать в частную военную компанию людей из мест заключения.
1: Нехорошая. 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 Нехорошее, потому что как себя поведут, уголовники, они ведут себя к уголовнике, поэтому если их посадили сидеть в тюрьму
0: за дело, то, в общем, идеи тут не очень хорошие.